0: Bom dia, professor Leonardo Azevedo, bem-vindo ao Tic Tac. Leonardo Azevedo é geofísico, é professor do Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e é investigador também do Centro de Recursos Naturais e Ambientais que junta duas universidades, a do Porto e a de Lisboa. O ano passado recebeu dois prémios importantes internacionais. Recebeu em Houston um prémio internacional que é atribuído pela Sociedade da Exploração Geofísica, uma organização global dedicada a esta área do conhecimento e também um prémio da Associação Europeia de Engenharia e geocientistas Estamos a um mês e meio, mais ou menos, da conferência decisiva, digo eu, das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, que vai acontecer no Dubai, para travar o aquecimento global. Bom, e se tivéssemos dúvidas uh, uh, sobre estas questões ou sobre esta questão, fomos confrontados este ano de uma forma muito clara com ela. O hemisfério norte do planeta, onde vive a grande maioria da população mundial, vive este ano o verão mais quente de sempre com uma temperatura média global a tocar quase os 17 graus centígrados, 16,77 para ser mais precisa precisamos, sabemos todos, de reduzir com urgência as emissões de dióxido de carbono de construir uma nova matriz energética a partir das fontes de energia renováveis e isto é um caminho cheio de desafios e de metas para alcançar a começar, por exemplo, pelo financiamento desta mudança nos países mais pobres e nos países em desenvolvimento. Mas às vezes parece que andamos candidamente adormecidos em cima desta ideia de que uma nova matriz, construída com as chamadas energias limpas, não gasta recursos. Até começarmos a perceber por exemplo que não precisamos de ir muito longe para pormos os, os transportes, por exemplo, a andar uh, energias eh, limpas, dos aviões aos automóveis, precisamos, por exemplo, de baterias, e que essas baterias precisam de lítio, e o lítio tem de ser extraído da terra, e aí já começamos a lembrar-nos de muitas notícias com as quais temos sido confrontados em relação, por exemplo, a esta questão. E aqui nasce a minha primeira pergunta, professor Leonardo Azevedo, podemos falar de baterias, mas podemos falar, por exemplo, do que acontece com os computadores, que no futuro são também uma grande aposta por causa da transição digital em toda a linha para garantir também um futuro mais sustentável. Nós precisamos de recursos, de ir à Terra, ao planeta, buscar recursos e que recursos é que vamos precisar para fazer estas transformações que precisamos também urgentemente fazer por causa das alterações climáticas?
1: Bom, antes de mais, queria, bom dia, queria agradecer o convite para estar aqui a partilhar a nossa experiência e com a introdução da Eduarda, de facto, aquilo que parece é que uh, estamos a caminhar para um, para um futuro com neutralidade carbónica e com uh, menos dependentes dos combustíveis fósseis e queremos que isso aconteça o mais rapidamente possível, mas, de facto, há, há vários termos aqui na, nesta equação e é um, há um problema uh, multidimensional, diria eu. Portanto, nós todos queremos uh, neutralidade carbónica, uh, conter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 grau, ou 2 graus até 2050, mas, de facto, e como referiu, a transição digital e energética verdes uh, põem-se como um futuro em que a necessidade dos recursos minerais é muito intensiva. E não só um, naquilo que pode parecer mais, mais óbvio, que é toda a infraestrutura necessária para, uh, por exemplo, fazer ligações entre os equipamentos e depois uh, uh, os distribuidores da eletricidade, mas também com os componentes que são parte de, dessa tecnologia, quer que são os geradores uh, eólicos offshore, o hidrogênio verde, as baterias em estado sólido que necessitam de, muito, de, muito, de grandes quantidades de lítio, como, como referiu. Portanto, temos minerais aqui, temos uma lista de minerais críticos e por mais minerais críticos são definidos pela União Europeia como sendo de elevada importância para a economia da União Europeia e também por terem um risco muito grande associado ao seu fornecimento ou, por outras palavras, à nossa dependência externa ou à dependência externa da União Europeia. E, portanto, temos aqui... De... Nós não
0: temos esses minerais críticos dentro do espaço europeu, Nós temos Na União Europeia? ou,
1: ou Nós temos poucas quantidades que não chegam para suprir todas as necessidades atuais e aquelas que são previstas no futuro. Por exemplo, nós é estimado que necessitamos de grafite, de lítio alto. cobalto mais 450% de grafite. Diga grafite. mais
0: devagarinho para a gente perceber, porque nós não temos a sua o seu conhecimento.
1: Certo, certo. Peço desculpa, não é? Portanto, grafite, o lítio e o cobalto, por exemplo, que que são minerais uh, essenciais nos equipamentos fotovoltaicos, no, no a para produção de energia solar. Esses minerais estão incluídos, estão fazem parte da, daquilo que é o equipamento em si, quer dizer, do circuito elétrico, sim, sim. De, de todos os materiais dos componentes eletrónicos
0: que fazem uhum. parte da dos painéis solares uhum. do, E no, portanto, estes nós vamos precisar muito deles, já estamos este, a precisar estes vamos
1: precisar muitos deles, portanto o zinco e o titânio por exemplo para a energia geotérmica que é normalmente uma energia renovável que é produzida através do calor da terra do calor natural uh, remanescente da terra e que uh, necessita por exemplo de zinco e titânio depois o alumínio também como a transversal a quase todas uh, as tecnologias associadas às, às, às energias renováveis, mas à medida que nós também avançamos por uma digitalização da nossa sociedade geramos mais dados, o Big Data, etc, a inteligência artificial e para isto também precisamos de mais capacidade de computação e capacidade de armazenar dados de,
0: de armazenar
1: informação e de alimentar estes, estes sistemas de facto a tecnologia quer da energia quer a tecnologia associada à digitalização necessita muito destes minerais que existem em poucas quantidades e existem em sítios muito específicos no mundo portanto estas estimativas, aqueles 500% a mais que, que eu referi de produzir 500 vezes mais do que o que é produzido hoje em dia, não estamos a falar depois, por exemplo, dos cabos de cobre que vão ligar o equipamento, o painel solar, depois à, à central elétrica, por exemplo.
0: não é 500 vezes mais do que o que precisamos agora, Sim. do que o que usamos agora.
1: Sim, é um estudo do, do, de, uma, de uma destes think tanks uh, de 2020 que estimava mais de 500% para limitar o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados em 2050.
0: Sim. E já sabemos onde é que estes minerais estão, temos o planeta mapeado. Assim, de grande escala, a China, não é? A Rússia, a África, a América do Sul, portanto,
1: são conhecidas algumas zonas, mas só ultimamente, ou nas últimas décadas, diria eu, é que está a ser efetuado um esforço para mapear, modelar, sabermos em que sítios estão, em que condições e desenvolver essas ferramentas para melhor quantificar as reservas, os volumes de, de minério, de minerais que são
0: importantes para para esta transição. Portanto, nós vamos, em princípio, abandonar eh, gradualmente as energias fósseis, mas para produzirmos energia vamos ter que começar a gastar à Terra, ao planeta, estes minerais em quantidades muito maiores do que aquelas que usamos até agora. É possível percebermos se conseguimos explorar estes recursos nestas quantidades de uma forma sustentável? Eu não
1: consigo uh, dar-lhe uma resposta definitiva. O que nós tentamos fazer, até no, no nosso centro de investigação e no, e no, no, no Instituto Supertécnico, no Serena, é desenvolver ferramentas que permitam atingir esse objetivo. Nós estamos a sair, como disse bem, do paradigma dos combustíveis fósseis e nós queremos Todos acelerar essa transição e deixar essa dependência o mais rapidamente possível, mas temos, que, por outro lado, em conjunto com os governos, com as entidades privadas, com o tecido académico, científico, de garantir que a exploração das matérias-primas minerais é feita de forma sustentável em toda a cadeia de fornecimento. Ou seja, desde a exploração no, no sítio da Mina, que é feita uma exploração com o menor impacto possível a nível ambiental e feito em condições sociais e laborais uh, justas e dignas, já agora, e que em todo o caminho do mineral até ser implementado uh, na, na tecnologia, é toda feita de forma sustentável em todas essas dimensões, portanto a sustentabilidade também não acaba só no ambiente e nas alterações sim. climáticas, também há todas as questões sociais e, e, e trabalho digno e justo portanto, Sim,
0: temos os instrumentos ou as ferramentas já que nos permitam fazer isso ou ainda sim, estamos então, a desenvolvê-las?
1: algumas destas ferramentas estão, estão desenvolvidas, outras, outras ferramentas já estão a ser
0: desenvolvidas Portanto, todos estes minerais que me falou críticos, uhum. deu-me aqui alguns exemplos pelo menos uns 5 uns ou 6 têm que ser extraídos da Terra. Correto. E Correto. são limitados. sim, E são limitados.
1: <risos> e são limitados, vamos. Sim. E, e, e,
0: e, eu há portanto... bocado perguntar-lhe se sabíamos quais são as quantidades que temos. Sim, quer dizer, há,
1: há estimativas globais de, para, para cada um destes minerais, que não, que não sei de, de cabeça, mas há algumas estimativas. E à medida que nós...
0: Uh, aumentamos que o vai haver, que temos. vai haver uma altura em que não vamos ter uh, minerais também para sustentar esta, Sim, e... esta revolução que queremos fazer
1: estamos de acordo nisso mas também para dar o paralelo quer dizer, há já algum, algumas décadas ou alguns anos que dizíamos que vamos atingir o pico não é o máximo da produção de óleo e nunca chegou a acontecer portanto há sempre a previsão porque no futuro vamos, esse, esse ponto crítico uh, vai acontecer já mas, agora ainda... tenho essa
0: curiosidade, a, a terra regenera-se a esse nível?
1: Não, ao tempo geológico, ao nosso tempo, portanto, a Terra regenera-se estas, estas formações geológicas, estas rochas onde estão estes recursos são gerados ao longo de milhões de anos. Portanto, não é ao nosso Sim. tempo, é o tempo não do, é ao da ritmo. revolução do planeta Terra. Sim, claro. Nem há o ritmo Sim. em que nós os gastamos, não é? Nem ao é o ritmo em que nós os gastamos, nem ao é o ritmo em que, diria eu, nós precisamos deles neste momento. deixa me só dar -me uma nota, porque eu acho que eu queria passar aqui outra mensagem, que em conjunto com, com a exploração de, 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 destas matérias-primas minerais, há outro ponto muito importante, que também deve ser um, um desígnio nosso e que, e que está intrinsecamente ligado, que é a parte da circularidade na economia. Alguns destes materiais podem ser reciclados quando os equipamentos chegam ao final de vida. Hoje em dia, esse é um desafio, porque alguns destes equipamentos não são desenhados desde a sua origem, de forma a que estes componentes possam ser reaproveitados no final, porque o processo de reciclagem custa muito dinheiro e às vezes é muito difícil, Sim. mas se houver um co-design do produto tendo em conta este objetivo, é mais fácil cumprir também estas metas. Portanto, Isso é uma preocupação
0: hoje... também, não é?
1: É uma preocupação Fazer também. essa
0: reciclagem ou ter uma economia uh, circular nesta área. E, aliás, nós uh, há muito tempo já que falamos da questão dos telemóveis, por exemplo, da dificuldade que é reciclar telemóveis. Sim. Ou claro, tem é, sido?
1: Depende do equipamento, depende do, do, do recurso, depende do mineral. Mas se houver um cuidado ou uma aposta também neste desenho do, do equipamento, da infraestrutura, de forma a que quando chega ao final do, do fim de vida, possa ser uh, reciclada, aí temos alguma vantagem, porque assim não estamos a gastar os recursos uh, naturais. Não? Sim,
0: mas isso é uma intenção neste momento. Isso ainda não se faz, ou faz-se?
1: Não, faz faz Vai-se fazendo, vai-se começando a fazer. Por exemplo, no, no, no Critical raw materials no Regulamento Europeu sobre as Matérias-Primas, para a próxima década, a União Europeia está a fazer um esforço para que 15% do consumo atual destes uh, recursos críticos minerais sejam provenientes de, de reciclagem.
0: 15%? Okay. Parece tão Sim. pouquinho, não parece? Estamos é melhor... a falar só do espaço da União Europeia, não Correto. do planeta todo. Certo, certo. Mas, é um pronto, bocadinho é, assustador.
1: É melhor que, né,
0: que, que não houver, pelo menos, este, esta direção. Sim, eu vou voltar um bocadinho atrás, porque nós temos, acho que de uma forma geral, temos muito mais recordações das explorações mineiras e na altura da Revolução Industrial, etc. Será que vamos, vamos voltar a uma época... De, de, de buracos a céu aberto agora à procura destes materiais uh, críticos, destes minerais ou não? Estamos a falar já de uma era completamente diferente porque eu imagino que isto é uma questão que as pessoas se colocam. Certo, e essa é uma questão muito importante.
1: Nós temos obrigação que isso não volte a acontecer. não é Naquilo que é hoje em dia a indústria minera e daquilo que, que eu conheço não é? nos países uh, mais desenvolvidos uma exploração minera já não, não é aquilo que a maioria de nós tem uh, idealizado na sua, na sua cabeça. Portanto, é uma, é uma indústria altamente tecnológica que usa tecnologia de ponta, por exemplo, uh, com uh, sensores que med fazem medições em tempo real, com envolvimento de tecnologia de internet das coisas, com de grandes quantidades de dados, inteligência artificial, etc., para garantir exatamente a segurança, quer das pessoas, dos operários, dos trabalhadores que estão a trabalhar no, no seu dia-a-dia, -dia, como também para garantir que tem um o menor impacto possível. E isso é implementado e existe hoje. O que nós temos que garantir é que nos outros países em que possivelmente exista um, um atraso tecnológico maior, nós fornecermos as ferramentas e, e ter, garantirmos que eh, são cumpridas as mesmas eh, regras de segurança, porque hoje em dia as regras são, são, bastante, são bastante estritas. Mas para isso, como eu referi há pouco, precisamos ter uma visão holística, geral, desde a extração até a aplicação do mineral e temos que garantir que existe sustentabilidade em toda a cadeia de valor. É impossível contornarmos
0: este, este mantra, se quisermos. Sim. Sim. Há aqui muito, muitos fatores a terem atenção. Há muitas camadas neste problema que depois, quando me diz, por exemplo, que grande parte ou uma parte importante uh, destes materiais estão, por exemplo, na China ou na Rússia, se nós olharmos uhum. para as questões geopolíticas, ficamos um bocadinho apreensivos ou não?
1: Ficamos. Quer dizer, eu fico, pelo menos. E é um bocadinho aquilo que, de alguma forma, se passou com, com os combustíveis fósseis, não é? com os hidrocarbonetos, Sim. com o petróleo e com o gás. É preciso garantir a diversificação desculpe, das fontes de fornecimento do, destas matérias-primas. E estão a tomar-se medidas para isso. Este mesmo regulamento europeu sobre as matérias-primas críticas, uma das, das leis que, vai, que está a tentar implementar é que 65% do consumo anual do, do, de uma determinada matéria-prima Seja, de um máximo de 65%, seja uh, dependente de um, único, de um único país estrangeiro. Portanto, não, não ser dependente mais do que 65% dessa, dessa matéria-prima. E isto é muito importante. Eu acho que é um ponto crítico daquilo que serão as questões geopolíticas, pelo menos do, do, do futuro próximo. Hum.
0: Ou, uh,
1: ou daquelas que são possíveis sim. prever, não é? Outra, outra
0: dúvida certamente. que eu tenho, o professor Linar Azevedo. destes materiais. Depois de extraídos, são fáceis de transportar, de levar para onde nós os queremos, de armazenar? Isto também levanta questões ou não? Essa parte diria
1: eu que é mais fácil, não é? Portanto, a parte do transporte. O, onde nós também temos que olhar com algum cuidado é na parte do tratamento, do processamento daquilo, da rocha, não é de, de, da rocha que é extraída de uma, de uma mina, de uma pedreira da natureza da terra, até obtermos o, o mineral ou o concentrado que estamos à procura e que, que tem Sim, valor económico. Que não? ele e, portanto,
0: não é... sai da terra pronto para usar. Não
1: sai da terra pronto para usar. E essa parte do, do processamento também tem potencialidade de causar uh, impactos ambientais e, e é um dos que nós precisamos ter mais atenção.
0: Portanto, de uma forma geral esta transição energética e esta revolução digital ou esta transição o digital também traz impactos ambientais e há alguns que ainda não sabemos muito bem que impactos vão ser bom eu
1: eu acho que ouvi ouvi uma expressão há, há alguns anos atrás quer dizer a única coisa que não causa impacto a única ação que não causa impacto não é não agirmos não é se ficarmos quietos não não, não agirmos não, não há nenhum impacto obviamente que terá impacto não é eu acho isso da opinião é que estes impactos podem ser minimizados e devem ser minimizados Sim. e devem ser sempre que necessário devem ser restituídas às, às populações e ao meio ambiente e
0: Dizendo de outra forma, vamos tentar não repetir os mesmos erros, é isso? Não, isso sim, isso
1: concordo com essa expressão. Sim. Portanto, vamos tentar não, não cometer os mesmos erros, porque a, a encontrar a solução para um problema que existe agora e que é premente, poderíamos estar a causar outro nas próximas, nas próximas décadas.
0: Uhum. Há uma, uma, uma frase sua, nas crónicas que vai escrevendo sobre estas matérias, que eu achei muito interessante, que é quando diz a certa altura, eu penso que é para tentar explicar-nos de uma forma simples como é que há ramos do conhecimento que se ligam penso eu, no futuro que estamos a construir que é quando diz que um especialista em computadores ou um informático vai ter que saber de ciências naturais <risos> o que é que Sim. quer dizer com isso?
1: <risos> Bom, eu acho que funciona nos dois sentidos quer dizer um engenheiro de recursos energéticos e, e minerais é, necessitará, obrigatoriamente já necessita hoje de, de competências computacionais e um engenheiro computacional também necessitará de algum conhecimento sobre aquilo que são as geossciências, sentido mais lato. Por um lado, para desenvolver o hardware que é necessário, a parte, a parte dos equipamentos necessários para a computação, para o processamento dos dados, etc. E, por outro lado, ter alguns conhecimentos também de que os nossos recursos são finitos e, portanto, é preciso otimizar quer a parte do hardware, a parte física, quer a parte do software, portanto, os programas que fazem a manipulação, o tratamento e a visualização de dados, por exemplo, que sejam eficientes, não só do tempo de resposta do utilizador, não é? quando nós carregamos num botão nós queremos que, que essa operação aconteça em tempo real no computador, mas também que seja eficiente do ponto de vista energético, porque por trás de energia estão os nossos recursos minerais. Esta ideia de que por trás de energia existem recursos naturais, eu acho que é muito importante... Que seja mais disseminada, pelo menos Sim. que fique. Nosso, no, que que, que tenha essa
0: consciência, isso, não é? Isso. Eu tenho aqui mais duas ou três questões, que não têm diretamente a ver com a questão deste, dos minerais críticos e destes recursos, mas que andam à volta destas temáticas e que eu gostava também de conhecer a sua visão sobre elas. Uma delas é, porque ouvimos falar muito também do hidrogênio e uh, eu gostava de perceber porque é que se deposita tanta esperança no hidrogênio como uma fonte de uh, energia, uh, mas ao mesmo tempo ouvimos muitos especialistas dizer que é um desafio muito complicado, uh, não se conhecem muito bem os efeitos do hidrogênio, parece que não é um <risos> muito estável. Uh, o que é que devemos pensar sobre o hidrogênio e que esperança nós, cidadãos, devemos depositar no uso do hidrogênio nesta transição energética?
1: Bom, eu vou falar no hidrogênio naquilo que, me, que Lhe me diz respeito. respeito oh, certo? Portanto, não, não, não sou especialista, nem, nem tenho conhecimento da, da parte da, da produção de energia a Sim. partir do hidrogénio De outra forma,
0: exemplo. como é que isto se junta com as ciências da Terra?
1: Com as ciências da Terra, junta-se de uma forma, portanto, o mais discutido neste momento é a produção de hidrogênio verde, ou seja, através do excesso de energia produzida através de fontes renováveis provocar um processo químico uma eletrólise para gerar hidrogênio, portanto o hidrogênio é gerado pelo excesso de energia de fontes renováveis, portanto não há custo Nessa geração. E depois este hidrogênio poderá servir para, como fonte de, de energia para, outras, para outra indústria, para, etc. Aquilo que me diz respeito, e uma das grandes, um dos grandes desafios é ok, esse hidrogênio é gerado, mas depois tem que ser ou terá que ser armazenado em algum sítio, não é? E uma das soluções que nós estamos neste momento a investigar e que também temos algum trabalho no, no Serena é como é que poderemos armazenar o hidrogênio de forma segura e durante hum, longos períodos de tempo, portanto, durante anos, na subsuperfície. Aproveitando na
0: subsuperfície? Na
1: subsuperfície, debaixo dos nossos pés. É okay. como
0: se faz com o gás natural?
1: Como se faz com o gás natural, exatamente. Tem outros desafios, como a Eduarda disse, relacionados com a estabilidade do, do próprio fluido, do próprio gás, não é? E das propriedades eh, físicas do, do próprio gás, mas uma das potencialidades, e, digo, e, e na minha perspectiva enviesada, diria que é uma das soluções mais, com mais probabilidade de sucesso é a injeção do hidrogênio que é produzido debaixo dos nossos pés.
0: No subsolo?
1: No subsolo, sim. É um processo equivalente ao que se faz, por exemplo, com o dióxido de carbono. Dióxido e eu ia de falar de
0: dióxido de carbono a seguir. Também se fala Pronto. do armazenamento do, do, do dióxido de carbono, ou seja, de retirar Dióxido de carbono da atmosfera, não é? a captura a do captura. dióxido de carbono, uhum. mas é depois é preciso colocá-lo noutro sítio qualquer. Exatamente. Aliás, os mais otimistas dizem que nós não temos que nos preocupar muito, porque em último caso, se estivermos muito aflitos, só temos que fazer isso, que é tirar CO2 da isso. atmosfera. Será assim tão simples?
1: Pois, eu também acho que esse é um problema hum, multidimensional. Portanto, tem, tem várias variáveis aqui em jogo. Portanto, uma é, é a parte tecnológica, quase, quais são as ferramentas tecnológicas que temos neste momento para sequestrar, capturar o CO2 da atmosfera. Dois, qual é o custo dessa operação, não é porque isto tudo é, é, é tudo uma relação custo-benefício. E depois de o é de sequestrarmos, onde é que o vamos guardar, armazenar. Não é? E há várias soluções nos oceanos... Exatamente, ou... na
0: Noruega acho que tem um projeto para precisamente para enterrar o CO2.
1: Sim, e portanto, no, na, na Noruega é da... um, um país que está a liderar essa, essa tecnologia, com um sítio onde eles estão a injetar CO2, se não me falha a memória, desde 90 e pouco. É o primeiro projeto piloto comercial para o geo armazenamento de CO2 em que há uma formação geológica em que é injetado volumes de CO2 anualmente e essa região é muito controlada para garantir que o fluido depois não escapa para a superfície, não é? Portanto, que não estamos a retirar, mas depois estamos a libertar ao longo do tempo. Aqui o desafio são dois grandes desafios, primeiro, O primeiro é encontrar um sítio que seja que tenha as características físicas geológicas para que seja capaz de armazenar isso. Mas é só um...
0: no fundo do mar que conseguiremos Não, não,
1: é também é, é no fundo, é na subsuperfície, também no subsolo. Sim. Okay? portanto, a vários metros ou, ou quilómetros de profundidade. OK, centenas de metros ou quilómetros de profundidade abaixo da superfície do fundo do mar ou abaixo do, da, da superfície da terra e aqui o desafio é que temos que garantir que ao longo do tempo geológico, e aqui falamos de centenas de anos, milhares de anos, esse CO2 não é libertado de volta para a atmosfera. E depois há outros colegas meus, outros colegas nossos de, de, de aqui de Lisboa, que estão a estudar a hipótese de injetar o CO2 em rochas, umas rochas muito específicas umas rochas máficas, que permite criar minerais quase em tempo real. Portanto, o CO2 é injetado e fica no estado sólido na forma do mineral.
0: Sim, impressionante. Sim, <risos> Eu Esta acho são... impressionante. Sim, é... uh, não me agrada muito a ideia de começar a pensar que nós vamos andar permanentemente em cima de hidrogênio, <risos> gás Bom, natural, CO2, mas com certeza uh, é uma, <risos> uma impressão de leigo. Só, é só,
1: para, só, para, só para um pequenino comentário a é, 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 é essa sua nota. É? É, é que, de facto, nós vivemos uh, sobre... Uh, reservatórios de petróleo e de hidrocarbonetos durante centenas de anos. Portanto, eles já lá estão há milhares de anos enterrados e não escapam para a superfície. Portanto, o conceito é basicamente o mesmo.
0: Eu queria perceber, porque estamos perto da COP, eu comecei precisamente com a COP28, portanto, com a, a Conferência das Nações Unidas, que é muito importante que vai acontecer no Dubai, que é importante que se tomem passos grandes Há uma esperança, pelo menos, por parte de quem lidera neste momento a preparação da, da COP28, que é o, o presidente da COP, o, o Al Jaber, que ainda se possa cumprir o Acordo de Paris de 2015. Vamos ver o que é que conseguimos fazer durante o mês de novembro e de dezembro em termos mundiais. Mas eu queria perceber como é que, como geofísico, no trabalho que me esteve aqui toda a explicar, que é o seu mundo no dia-a-dia, -dia, como é que olha para o que vai acontecer no Dubai o que é que espera? Eu espero
1: que, que, que os estados e que haja de facto um esforço global para uh, combater uh, a crise climática que estamos a viver, mas, mas de uma forma efetiva não é? Portanto, que haja medidas que afetem uh, a nossa vida no dia a dia, mas para isso eu, e, e o meu maior receio é que na maior parte deste, das situações ou das experiência passadas é que estes problemas são atacados ou são vistos de forma unilateral e sem uma visão integradora e uma visão holística sobre, sobre todo o sistema. Só uma última nota, eu não acredito que existe uma bala de prata ou uma solução global, uma solução única para resolvermos o problema que temos em mãos. O que, que eu acredito uh, seriamente é que cada um faz a sua parte. Ou seja, há vários componentes individuais que como um todo poderão ajudar um a nós. cumprir cada um de nós cada e, cada uma destas e cada uma destas tecnologias que eu, que eu, que sim, eu referi atrás. Sim. vai fazer uma e, parte. E cada um, sim, sim. Portanto, é, uma, é um problema de... De soma de partes, de múltiplas partes, se quisermos assim. Sim,
0: o que quer Entendi. dizer que as soluções serão encontradas também nesse patamar, ou seja, de multiresposta. É de isso? De
1: multiresposta, sim, multiresposta e de diferentes parceiros e de, 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 e de multidisciplinaridade e, de, e, e globalmente, portanto, que não seja individual, que seja um esforço coletivo.